0: De aflevering van deze week is uh, ja toch wel een redelijk throwback. Want we gaan kijken naar de allerbeste, slechtste programma's uit de 90 Zero's voor kinderen. Want mocht je nog niet weten, ik kom uit de 90s. Ik ben in 93 geboren. Dus ik was 7 jaar toen we in de Zero's ingingen. Dus ook daarin uh, zit een groot deel van mijn jeugd. En um, ja, als je terugdenkt aan je kindertijd, dan is het toch altijd wel een soort verbindende factor. En dat zijn. ...toch wel die kinderprogramma's. Op een of andere manier word je daar echt helemaal in meegezogen op zo'n moment. Kon ik ook echt van gaan dromen. En uh, het was iets waar je het met vriendinnetjes op school over had... ...of je die middag daarvoor die aflevering van Totally Spice had gekeken. Um, en het was ook gewoon denk ik een hele andere manier... ...dan dat onze ouders met programma's omgingen. Want misschien was het toen nog veel lastiger... ...en waren nog niet alle programma's er die je natuurlijk had toen wij kind waren... En de generatie van nu, als ik kijk naar mijn kleine neefjes en nichtjes... die kijken allemaal zelf dingen op YouTube of zo. Hoe speelgoed wordt uitgepakt. Of ja, af en toe kijken ze ook nog wel zo'n programma. Uh, en dan denk ik niet eens op tv, maar op een soort Disney plus platform of zo. Wat dan echt meer animatie voor kinderen is. Maar ik denk dat de manier waarop wij... Uh, en dan heb ik het even in de wij-vorm over mensen die in mijnzelfde leeftijdscategorie vallen. Hoe wij vroeger naar kinderprogramma's keken. Dat je dat gewoon nooit meer op diezelfde manier terug gaat krijgen. Dus dat is best wel... Ja, voor mij is het super nostalgisch om het met mensen van mijn leeftijd te hebben over de programma's die vroeger op tv waren. Omdat het echt wel blijkbaar gewoon een best wel groot deel van je leven is geweest. Dus het leek me wel leuk om uh, die programma's eens door te gaan nemen. Ik heb ook op mijn Instagram gevraagd aan jullie... van wat zijn nou programma's die jij altijd als kind of begin tiener keek? Um, wat vond je echt alle leusprogramma's? programma's? Wat vond je de stomste programma's? Wat zijn programma's die eigenlijk echt niet meer kunnen tegenwoordig? Dus in het hoofdonderwerp gaan we daar uh, wat uitgebreider op in. Dus hopelijk levert het bij jou wat uh, o oh ja momentjes op. En uh, ik ben benieuwd of... ...de dingen die ik noem, die ik heel leuk vond... ...of dat ook jouw favorieten zijn bijvoorbeeld. Dus dat komt verderop in de aflevering. Zoals altijd doe ik altijd eerst eventjes een terugblik op mijn week. Um, wat heb ik afgelopen week allemaal gedaan? Uh, nou, opnieuw best wel veel aan het werk geweest... ...maar in het weekend gelukkig ook nog een beetje tijd vrij kunnen maken... ...voor wat uh, leuke dingen... Afgelopen vrijdag was namelijk Ad Night. Dat is een evenement in Amsterdam... waarbij alle mediabureaus en reclamebureaus hun uh, deuren openen voor het publiek. Um, het is wel een bekend ding in de mediawereld... waar ik de afgelopen jaren ook veel heb gewerkt. En um, het is überhaupt gewoon heel erg... Ja, het, het zijn altijd van die bureaus die wel heel veel moeite doen op zo'n avond. Dus het is niet alleen dat je dan een beetje kan netwerken... en kan praten met mensen die bij zo'n bureau werken... Um, wat natuurlijk ook heel handig kan zijn voor contacten. Maar het is ook wel een manier om een soort van... ja, er is een soort concurrentiestrijd terwijl tussen van... wie zet de leukste experience neer. Dus eigenlijk is bij elk bureau waar je die avond langskomt... staan gratis drankjes voor je klaar. Is er dus een open bar. Soms is er karaoke of uh, silent disco. Of echt, ja, echt van alles wordt uit de kas getrokken. Natuurlijk ook om jou naar die locatie toe te krijgen. Want je krijgt mijn partijtje een lijst met... ...bureaus waar je op zo'n avond naartoe kan... ...ik denk misschien wel 50, 60 of zo... Um, ...en die zitten dus verspreid door heel Amsterdam... ...en ja, je kan er niet heel veel... Ik uh, kan niet bij heel veel bureaus langs op één avond... ...want het is van 6 tot uh, 11 uit mijn hoofd... ...en daarna kan je dus nog wel naar de afterparty toe... ...als je daar een ticket voor hebt, dat hadden wij helaas niet... ...maar goed, um, het is als het goed is ook zo leuk... ...bij die verschillende locaties dat je er max 5 op een avond doet... Dus ik had er vijf uitgestippeld. Ik ging samen met mijn vrienden uh, op pad op de fiets. En um, nou, we begonnen ongeveer in de houtavens, mocht je bekend zijn in Amsterdam. En uiteindelijk zijn we via Amsterdam West meer in de baarsjes terechtgekomen. En we zijn uiteindelijk tot drie gekomen in plaats van vijf, want ze waren toch wel erg leuk. We zijn begonnen bij um, Popcorn Stories, heet dat. Dus die de naam is voor mij wat minder bekend. Uh, en dat zit dus meer in de houthavens. Was wel heel erg leuk. Ze hadden daar ze dus ook een karaokebar. En ik had daar voor het eerst een espresso martini op in een potje. Ik, uh, hij, hij noemde ze op wat ze allemaal hadden. En toen zei hij, ja, we hebben ook espresso martini. Dus ik zei, nou, doe dat maar. En hij pakt dus gewoon zo'n klein potje. Eigenlijk te groot grote van waar normaal schoensmeer in zit, zoiets. Um, en hij, hij doet er een ijsklontje in en geeft het aan mij. En ik zei echt zo, wat moet ik hiermee doen? Toen zei hij, ja, dat is, dat is nieuw. Dan kan je gewoon een ijsklontje erin doen en dan schudden. En dan vanzelf gaat het een beetje schuimen. En dan krijg je dus echt dat effect van een espresso martini. En je kan het gewoon daaruit drinken. Ja, er stonden wel meer mensen stonden daar. Zo gewoon, want het was, het was um, best wel hoog. Dus je had een heel mooi dakterras. En op dat dakterras stonden wel meer mensen met zo'n potje in hun handen. Nou, ik vond het echt heel grappig. Uh, dus dat ook weer meegemaakt. En je kon daar zo ook een t-shirt laten bedrukken. Uh, er stonden van die mensen die aan het safe drukken waren. Dat had ik nog nooit eerder gezien. En überhaupt ook niet zelf gedaan natuurlijk. Dus dat mocht je dan op je eigen t-shirt drukken. En dat was dan het logo van uh, verven. En dat zit dan ook weer in datzelfde pand volgens mij. Dus ook nog gratis t-shirt meegekregen. En de volgende locatie was de Speld. Dat is natuurlijk wel een bekende naam. Dus we waren heel erg benieuwd... Uh, ja, wat, wat, hoe dat überhaupt eruit zag, waar die mensen werkten, waar de, het, het hoofdkantoor van de speld, hoe ziet dat eruit? Want ja, het is natuurlijk best wel een random merk of zo, met al uitingen die zij hebben. Um, en toen kwamen we aan bij gewoon een, een rijtjeshuis, midden in de straat. in Ik bedoel niet een rijtjeshuis, gewoon echt zo'n typisch Amsterdams appartement. Het was ook nummer 24D of zo. Dus ik dacht, hè, moet dan echt gewoon zo'n trappenhuis op en... Nou, dat was dus ook zo. Het voelde echt alsof je een huis binnenstapte. Ik had ook het idee dat alle mensen die om hen heen woonden... dat het ook geen bedrijfpanden waren, maar dat het gewoon woningen waren. Uh, misschien woont de eigenaar er zelfs wel naast. Ik weet het niet, maar dat hoofdkantoor van de speld... Uh, de indeling was ook gewoon echt zo als een... Um, in ieder geval, je zag aan de originele indeling wel dat het een huis was geweest... met gewoon een keukentje en een badkamer en dergelijke. Alleen hadden ze het dan dus een beetje omgegooid zodat, en allemaal bureaus erin geplaatst... waardoor het dus um, ja, het kantoor van de speld was geworden. Maar wel heel grappig, ze hadden ook van die borden staan... waar je dan je hoofd doorheen kan steken en een foto kan maken. En er stond daarbij van... Um, uh, haha, wij komen, mensen denken dat we hier komen om te netwerken... maar we komen eigenlijk alleen voor de gratis drank of zo. Wat natuurlijk best wel typerend is voor <laughs> at night... Um, maar goed, daar ze hebben we nog Stef Stuntpiloot gespeeld. Echt heel random. Samari was een sponsor, dus we hebben ook nog samari shotjes gedaan. En toen zijn we uiteindelijk nog doorgegaan naar um, Team 5PM. Dat is een YouTube-agency en daar kende ik nog mensen. Want vroeger uh, zaten heel veel mensen die daar nu werken. Die werkten bij RTL MCN. Dat valt weer onder RTL en daar werkte ik toen. Dus daar ben ik nog wat bekende mensen tegengekomen... Dat was ook wel heel gezellig. En ik had nog nooit een kantoor gezien. En dat was echt uh, heel groot. Zij zijn echt verzesvoudigd of zo in een aantal jaar. En zitten nu ook uh, in Scandinavië en in Zuid-Afrika. Um, ja. Dus daar ook wat leuke mensen ontmoeten. Daar was dus ook een silent disco. Uh, en ze hadden een eigen biertje. En je kon gamen tegen een mystery gamer. Nou, allemaal van die random dingen. Ik hou daar gewoon van. Van die soort van ja, dingen die toch wel opvallen. Dingen die niet altijd doorsnee zijn op een feestje. Um, daar hou ik wel van. We hadden daar ook uh, iemand ontmoet, een meisje. En uh, zij woont nog niet zo lang in Amsterdam. Ze woonde eigenlijk niet in Amsterdam. En ze was pas sinds twee maanden daar werkzaam. Um, en uh, zij was nog helemaal in de moed om Amsterdam voor het eerst te gaan ontdekken. Dus wij zeiden van ja, wij gaan zo meteen... Want op een gegeven moment was het toch al richting één uur... gaan we naar uh, de Jordaan. Want we hadden met wat vriendinnen van mij afgesproken. Uh, je kan anders best mee. Dus nou, zij mee... Um, en um, toen hebben we in de Jordaan zijn we, oh we probeerden café Nol in te komen. Dat is natuurlijk wel een beetje de bekendste naam van de Jordaan. Ik ga trouwens nooit uit in de Jordaan, dus voor mij was het ook helemaal nieuw. Alleen we kwamen daar dus niet binnen, het was echt zo ontzettend druk. En um, het was echt zo'n policy van als er iemand uitkomt, dan mag er pas weer iemand in. Ja, dan kan je gewoon uren blijven wachten, want het was echt het hoogtepunt, zeg maar. Um, dus toen zijn we naar de overkant gegaan, vond ik zelf een beetje tegenvallen. Ik had echt wel meer gekkigheid verwacht van de Jordaan of zo maar iedereen stond gewoon heel erg met zijn eigen groepje een beetje te kletsen en niet echt partyend ofzo. Um, maar uiteindelijk komt dat meisje dus ook niet naar huis, dus ze had van tevoren al gevraagd van ja, mocht dat zo zijn, mag ik dan bij jullie op de bank slapen? Dus dat meisjes ook nog bij ons op de bank blijven slapen. was echt zo random. En de volgende ochtend werden we wakker. En toen uh, lag er een briefje van bedankt voor het slapen. En lag het beddengoed netjes opgevouwen. Uh, en ik ben er alvast uh, vandoor. En zaterdag ben ik een dagje naar Amersfoort geweest. Daar woont een goed vriendinnetje van mij. Waarmee ik vroeger ook samen woonde. En um, ik was al vaker in de stad geweest. Maar echt op die, van die momenten dat je niet... ...de stad op z'n best ervaart. Dus we hadden of geen tijd om de stad in te gaan... ...en elk een keertje was ik er met oud en nieuw... ...dus toen was alles dicht. Dus ik had al een keer gezegd van laten we gewoon een keertje echt goed... Uh, ...nou ja, goed dagje Amsterdam... ...of sorry, dagje Amersfoort doen, zei ik Amsterdam. Ik bedoelde Amersfoort. <laughs> um, en zij, uh, toen hebben we dus daar zo in het centrum afgesproken... ...eerst geluncht en toen een beetje gaan shoppen daar zo. Echt ontzettend leuke stad... ...omdat het heel dorps aanvoelt... ...maar wel gewoon... Alle dingen die je wil in een stad heeft. Um, en ik moet zeggen, ik vind Amsterdam wel echt moeilijk altijd met shoppen. Omdat het vaak zo intens is en zo druk. Dat ik eigenlijk veel liever in, uh, nou ja, in steden als Amersfoort shop. Dus dat was super gezellig. Ik had nog wel een dingetje met de auto. Want ik, ik wilde daar dus naartoe gaan. En ik had haar verkeer begrepen. Want... Eigenlijk uh, dacht ik dus dat de plek die zij had doorgestuurd was... de plek was waar ik moest parkeren. Maar dat was dus de plek waar we zouden afspreken. Het was ook een toren, een soort kerktoren die ze had doorgestuurd. Ik dacht, nou, er zal wel een parkeerplaats bij die kerktoren zijn. Dus ik rijdde naar Amersfoort en uh, ik werd steeds meer het centrum ingeleid... en nog meer het centrum. En op een gegeven moment echt van die, van die cobblestones, weet je... gewoon echt dat je een <laughs> nou, historisch centrum aan het rijden bent. Ik zag ook voor de rest helemaal geen auto's. Dus ik dacht, nou... Wat gek dit. Nou goed, uiteindelijk dus op een plein gekomen met die toren. En uh, daar maar mijn auto neergezet. Volgens mij reed ik op een gegeven moment ook nog tegen de richting in. Maar goed, ik dacht, ik sta. Toen liep ik naar binnen. En toen zei ik dus, nou, nou, kan ik hem gewoon hier, uh, hier laten staan, joh, op dat plein? zei ze, Huh, sta hier op het plein? Ja, ik heb hem hier neergezet. Oh, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus ik nog vragen aan de serveerster. En zei, nee ja, dit is, uh, sinds uh, dan en dan mag je helemaal het centrum niet meer in met de auto als je geen vergunning hebt. Daar word je gewoon voor geflitst. Dus ik denk, oh my god, ik ben zo dom geweest. Ik had ook echt wel een kater van de dag ervoor. Dus dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik niet helemaal scherp was. En toen ben ik dus nog mijn auto uit het centrum gaan rijden. Daarna weer in het centrum gelopen. Uh, en toen uh, konden we eindelijk lekker gaan lunchen en shoppen. Maar ik weet niet, soms heb ik van die dagen en dat gaat echt... Alles mis met autorijden. Vooral ook altijd als er mensen naast me zitten. In mijn eentje gaat het vaak nog best redelijk. Alleen nu dus met die kater ook ging het echt helemaal niet goed. Ook toen ik uit Amersfoort naar Amsterdam terugreed, Toen ben ik ook over een busbaan gereden. En een rondje gemaakt bij Centraal Station. En oh my god. <laughs> maar gelukkig geen ongeluk gebeurd. Geen boetes ontvangen tot nu toe. Um, en uh, ja, wel een hele leuke dag gehad. Dus... Dan gaan we nu door naar het lekker Loerenblokje, blokje waarin ik kijk naar celebrity nieuws en naar wat alle BN'ers hebben uitgesproken. Nou, het nieuws van de week is natuurlijk wel dat uh, de documentaire van André Hazes uit is. Die uh, staat nu op Videoland. Het is een vijfdelige serie over zijn leven en hij is uh, de afgelopen twee jaar uh, opgenomen... Um, vanavond, terwijl ik dit opneem, is woensdagavond. Is ook de, de première. Waarbij, echt uh, nou ja, in real life dus. Um, maar hij staat dus ook al blijkbaar online. Volgens mij zou die in eerste instantie pas later uitkomen. Maar ja, ik heb hem zelf uiteraard nog niet helemaal kunnen kijken. Maar ik heb wel al een artikel gevonden met. Vijf grootste onthullingen uit de Videoland-documentaire van André Hazes. Dus als jij zoiets hebt van, nou, ik ga hem echt niet helemaal kijken. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig. ...wat het use is, dan uh, ga ik je dat nu vertellen. Ik wil trouwens wel vast meegeven dat, er, uh, nee, dat ik even een trigger warning moet geven... ...want het gaat over verschillende dingen zoals een eetstoornis... ...over drank- en drugsproblemen, over um, nou ja, best wel heftige dingen. Dus uh, hou daar in ieder geval rekening mee. Ja. Wat is er allemaal onthuld in die documentaire? Nou ja, er is natuurlijk al eerder gezegd dat hij soort van terugkijkt op de allereerste beelden die voor deze documentaire zijn gemaakt. En dat was echt wel zijn um, ja, zwaarste periode waarin hij heel veel heftige dingen heeft meegemaakt. En um, een van de dingen waar hij op terugblikt is bijvoorbeeld dat hij een eetstoornis had... Um, in een, hij heeft een, uh, al eerder wel eens gezegd dat hij een sportverslaving had. Dat hij heel veel bezig was met workouts. Maar ook dat hij, uh, op, toen hij voor het eerst drugs ging gebruiken... dat hij zichzelf eigenlijk te dik vond. En dat hij daardoor dus ook een eetstoornis heeft gekregen. Nou, zijn moeder die wist dat helemaal niet. Dus dat, dat zegt ze ook in die serie. Dat, ze, dat hij aan de, ze aan de wc-deur ging luisteren en dat hoorde... Um, ja, dat, is, uh, dat zijn best wel heftige dingen. Dat is volgens mij ook nieuw uh, wat hierbij uh, onthuld is. Um, ook had hij het gevoel dat hij zichzelf wel eens pijn moest doen. En hij zegt ook dat hij daarom dus heel veel tatoeages heeft. Omdat dat, uh, ja, hij wilde een soort van als hij geluksmomenten had, dan wilde hij dat hij daar ook iets tegenover zou zetten. Dat hij dat geluk niet mocht voelen. Um, verder heeft hij het natuurlijk ook veel over Monique. Dat is, uh, hij noemt, benoemt haar toch wel als zijn allergrootste liefde. Um, maar ja, ze zijn niet samen op dit moment, volgens mij. Het is altijd uh, per week uh, weer anders. Maar <laughs> um, hij zegt dus wel van ja, er is maar één vrouw in mijn leven. Echt een vrouw in mijn leven en dat is die, uh, die Monique. Maar goed, hij heeft op het moment volgens mij wel een vriendinnetje. Dus ik ben benieuwd hoe die dan hier tegenaan kijkt. Ik vraag me af of ze ook überhaupt vanavond op de... Um, uh, premier is. Ik gok van niet. Dat lijkt me toch een beetje een gekke situatie. Um, en even kijken... ...wat nog meer. Ja, nou, dat is natuurlijk al wel langer bekend... ...dat hij een drank- en een drugsprobleem... ...heeft gehad, maar dat hij nu dus... Uh, ...weer helemaal nuchter is. Daar heeft hij dus wel... ...ook voor in de kliniek gezeten... ...en echt tegen zichzelf aangelopen... ...en beseft dat het helemaal anders moet. Dus uh, sinds die periode is hij weer... ...helemaal uh, clean en sober... En tot slot, de relatie met zijn moeder. Daar is natuurlijk ook heel veel over in het nieuws gekomen. Um, ze hebben het eigenlijk weinig over de ruzie in de serie. Maar wel over het moment dat ze elkaar weer in de armen vlogen. Dus uh, ze willen hem waarschijnlijk gewoon heel erg positief insteken. Uh, dus ze hebben het vooral over dat stukje dat ze dus nou ja, toevallig elkaar eigenlijk weer tegen het lijf aan, uh, aan lopen. Um, en dat ze nou ja, toch zijn gaan bijpraten en het daar dus ook weer hebben bijgelegd. Dus uh, ja, dat waren de grootste onthullingen van de serie. Dan gaan we door naar een andere serie en dat is Special Forces VIP's. Daar heb ik uh, bij het vorige seizoen ook al wel een aantal dingen over gezegd, want ik heb dat wel graag gekeken destijds. Uh, mocht je het niet kennen, het is een programma waarbij uh, verschillende BN'ers eigenlijk een week lang door toch wel een behoorlijke... Hel gaat, Want ze krijgen de allerzwaarste training nou, van hun leven waarschijnlijk. Um, en echt hoe de special forces getraind worden. Um, heb ik het idee in ieder geval. Misschien is het iets aangezet voor tv. Maar ik heb het idee dat het wel echt zo heftig is in het echt ook. En het is dus uh, de vraag welke BN'ers um, hun eigen grenzen over durven te gaan. En wat hebben ze aan elkaar en hoe ver gaan ze? Wie overwint zichzelf? Dus um, ja, daarom vond ik vorig seizoen ook echt wel heel erg interessant. Er zat ook Gabi Blazer in, zo iemand waarvan je toch denkt van... ...hoe ver gaat hij het schoppen? Uh, maar ook wel echt een paar mensen die me compleet verrast hebben. Uh, ook Gabi overigens. Maar ik zal eventjes met je delen welke mensen er dit seizoen in zitten. Het start trouwens woensdag 2 november. En de mensen die meedoen zijn Kai Gorgels... ...Ferry Doedens, Donnie Roefink, Henk Grool, Thijs Zeeman... Denzel Slager, Mark Schaaf, Marianne Timmer, Mariska van Kolk... Sylvia Geersen en Oesima Tijmoet. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Dat is een uh, presentator, die ken ik eigenlijk zelf niet. Maar um, ja, best wel weer een flink lijstje met mensen... waarvan uh, ik heel erg benieuwd ben hoe ver ze het allemaal gaan schoppen. Ik vind het ook leuk dat Kai Gorgels erin zit. Die was vandaag trouwens ook nog in het nieuws vanwege zijn uh, Mens Health Cover... Um, hij heeft zich echt kapot getraind afgelopen zomer... om uh, daarvoor een goed lichaam te kweken. Ik kreeg dat ook wel een beetje mee... in de podcast die hij met Monika Geuze heeft. Dan hadden ze het wel eens over eten... en over de dingen die hij niet kon eten. Dus ik denk dat het wat dat, wat dat betreft... voor hem uh, een heel goed moment was... om aan dit programma mee te doen. Want hij had al best wel wat spieren opgebouwd... en toen werd hij waarschijnlijk voor dit programma gevraagd. Dus ik denk dat hij het misschien nog best wel gaat, ver gaat schoppen. Want ik denk ook dat hij mentaal wel sterk is. Um, Ferry Doedens ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Donnie Roefink, die heeft nog best wel in de kreukels gelegen door het ongeluk. Dus ik vraag me ook af wanneer dat dan is opgenomen. Misschien was hij dan toch wel redelijk hersteld daarvan... Uh, en Denzel Slager, ja, die is natuurlijk van Love Island en die heeft nu een relatie met Femke Louise. En die is ook net papa. Nou ja, wel interessante namen allemaal. Ik, uh, ik ben benieuwd. Um, ja, wat ik dus zei, er dus zijn elf deelnemers en woensdag 2 november is het bij Videoland te zien. Dan nog even heel sad nieuws wat ik afgelopen week zag. Uh, en dat is dat Hagrid is overleden. Als we het dan hebben over kinderseries... Kinderfilms valt het toch ook wel een beetje in? Nou, vind ik het niet echt volledig een kinderfilm. Want ik vind dat je het ook echt nog wel als, als je ouder bent dan een kind: dat het dan nog steeds fantastische films zijn, Harry Potter films. Maar goed, ik koppel het natuurlijk wel automatisch heel erg aan mijn kindertijd. Um, ja, en Hagrid is overleden, zo sneu. Uh, hij heet in het echt Robbie Coltrane. En um, nou ja, natuurlijk heeft elke. ...lid van de cast van Harry Potter... ...en ja, foto's gepost met hem... ...en uh, tekstjes, hele mooie tekstjes... Um, ...Daniel Radcliffe, die heeft ook gepost dat hij... Uh, ...dat gewoon een van de grappigste personen was... ...die hij ooit heeft ontmoet... ...en dat hij altijd voor zorgde dat die kinderen vermaakt werden... ...dus ook op het moment dat ze urenlang in de regen zaten... ...gingen ze allemaal schuilen in de hut van Hagrid... ...en dan ging uh, Hagrid allemaal verhalen vertellen... ...en, en, en, en grapjes maken om hem maar een beetje positief uh, te houden. Dus het was eigenlijk een soort oom voor hun ook. En um, ja, ontzettend sneu dat hij, uh, hij is, is overleden. Er is niet bekendgemaakt, um, of in ieder geval, ik kan dat zelf niet vinden... waaraan hij is uh, overleden. Alleen dat hij dus 72 jaar was en dat hij in Schotland, uh, waar hij vandaan komt, is overleden. Um, dus ja, dat... Rest in peace, Hagrid. <laughs> Um, en tot slot, echt een heel random nieuwtje. Maar ik zag dit voorbij komen en ik dacht... Ik vind het gewoon te grappig om niet te delen. Um, dus, uh, zeg ik dat goed? Te grappig om niet te delen? Ja, nou, ik wil het gewoon heel graag delen. <laughs> um, Ed Sheeran, die uh, is namelijk vrienden met Sam Smith. En um, Sam Smith, die was jarig volgens mij. In ieder geval heeft um, <laughs> Sam Smith... Een cadeau gekregen van Ed Sheeran. Uh, en dat cadeau is een marmeren penis van bijna 3 meter lang. <laughs> Besef even hoe lang 3 meter is, hè? En hij weegt dus 2 ton. Um, ja, en Sam Smith heeft dus in uh, een talkshow gezeten. En daarin heeft hij dus verteld dat hij dat, dat cadeau heeft gekregen. En hij zegt daarin ook van ja, ik dacht gewoon echt dat het een grap was. Maar het is dus echt zo. Ja, en hij moet er nu toch iets mee. Dus hij gaat er waarschijnlijk een fontein van maken. Um, waarbij het water dus nou uit de penis komt, denk ik. Um, ja, en het bijzondere is nog wel dat hij dus ook zegt... Ja, hij doet dit wel vaker bij mensen. Dus Sam Smith is ook niet de enige die deze marmeren penis heeft gegeven van Ed Sheeran. Moet je je voorstellen dat je gewoon iemand kent... waarvan je weet dat die standaard op... Kade op verjaardagen als cadeau een marmerke van 3 meter geeft. Ik vind het gewoon zo random. maar het past ook wel weer zo goed bij het beeld wat ik van Ed Sheeran heb. Volgens mij heeft hij echt ontzettend droge humor en dat kan ik wel op prijs stellen. Dus nou, dat vond ik wel een leuk feitje om uh, lekker door een blokje mee af te sluiten. <laughs> Oké, okay, dan gaan we door naar het Lekker Leven Blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En ik wil even beginnen met een do-tip. En dat is namelijk om je uh, wimpers te liften en te tinten. Um, het was, dit was een hele ervaring voor mij. Ik zal even bij het begin beginnen. Ik, ben, uh, ik was jarig in juni en ik uh, had tegen vriendinnen gezegd van ik vind het wel leuk om een bom te krijgen om dingen te doen. In plaats van iets, iets tastbaars, zeg maar, is ook leuk. Maar ik hou meer van het uh, krijgen van ervaringen uh, als cadeau. En uh, een vriendin van mij die was al eerder bij een zaak geweest in Amsterdam genaamd Nurian. Uh, zit in Amsterdam-Zuid en uh, zij zijn gespecialiseerd in wenkbrauwen, maar ook in, uh, in wimpers dus. Um, en zij was daar heel enthousiast uh, over. En ik had de keer dat zij het had laten doen, zij had toen brow lamination laten doen. Uh, had ik haar ook, ook complimenten erover gegeven, omdat ik het echt heel mooi vond bij haar. Dus vandaar dat ik daar een bon voor had gekregen. En... Um, ja, ik had hem dus bewaard, want ik dacht hoe fijn als ik straks drie weken weg ben... dat ik dan gewoon wakker word en dat ik gewoon zwarte wimpers heb... en dat mijn wenkbrauwen helemaal omvliek zijn. Uh, dat lijkt me gewoon ideaal. Dus uh, nou, gisteren heb ik dus die behandeling gedaan. En ik dacht dus ook, ik ga voor de full package. Dus je kan natuurlijk alles doen. Je kan ze alleen je wimpers laten liften. Je kan alleen je wenkbrauwen laten domineren. Dat betekent dus dat ze zo omhoog geplakt worden, zeg maar... Um, je kan ook alleen laten shapen of alleen laten verven. of nou, Je kan van alles. Maar ik had dus de combo gedaan. Waarbij ze dus je, um, je wimpers liften en tinten. Dus maken ze, verven ze ook zwart en ze gaan mooi omhoog krullen. En ik had mijn wenkbrauwen uh, laten lamineren. Dus dat ze wat meer omhoog komen te staan. Uh, laten shapen, dus echt een vorm erin aanbrengen. En ook laten tinten. Nou... Ik kwam daar zo aan en uh, ik mocht in de stoel gaan liggen. En nou, er werd uitgelegd van we gaan je wimpers en je wenkbrauwen gaan we tegelijkertijd uh, liften en lamineren. Dus um, ik krijg dan een, een spulletje wordt op aangebracht waardoor eerste de haartjes heel zacht worden. En dan komt er een tweede spulletje op en dat zorgt ervoor dat ze in de juiste richting gaan staan. En dan gaat er nog een derde op. Nou, prima. Alleen, wat er dan is wel gebeurd... is zeker wanneer je je wimpers laat doen... dan moet je dus je ogen dicht doen... en dan plakken ze iets op je ooglid. En daar kammen ze dan je wimperhaartjes overheen... waardoor uh, nou ja, ze die serums en zo aan kunnen brengen... zonder dat het in je oog komt. Maar omdat het natuurlijk best wel een behoorlijk proces was... met ook mijn wenkbrauw erbij... heb ik denk wel drie kwartier daar met mijn ogen dicht gelegen. En dat was zo'n rare ervaring. Want op een gegeven moment werd er ook... Um, uh, degene die mij hielp werd overgenomen... Dus dan moet je je voorstellen terwijl je ogen dicht hebt aan iemand. <laughs> en uh, je, hebt niet, je, weet, je hebt geen grip op wat er om je heen gebeurt. Dus ze probeerde af en toe wel uit te leggen van oh, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. Maar ja, ik had ook het idee dat ze geen zin had om alles te narraten. Dus dan voelde je opeens iemand aan je ogen zitten en dan moet je ze maar dicht houden. En nou, op een gegeven moment kreeg ik gewoon een beetje een claustrofobisch gevoel. En misschien merkte ze het aan me, misschien doet ze het altijd, maar ze ging toen... Mijn hoofdhuid masseren. Nou ja, als je moet één ding over mij weten. Dat is echt, dat ik echt niet van massages door vreemden hou. Ook bij de kapper. Als je dan je haar laat wassen. En ze gaan dan je hoofdhuid masseren. Ik voel zeg maar dat de sensatie fijn is. Alleen ik ben te bewust van het feit dat dit een vreemde persoon is. Die, Ik heb dan het idee dat ik dan moet gaan laten merken dat ik het fijn vind. Of juist niet. Of ik word daar helemaal ongemakkelijk van. En ik voelde me dus al, ik zat al helemaal. Ik had al een soort claustrofobisch gevoel. Um, omdat ik een uur lang mijn ogen dicht aan het houden was. En toen ging zij ook nog me basteren. En nou ja, ik, ik weet niet. Ik probeerde gewoon heel erg om mezelf rustig te houden. Want ik wilde ook natuurlijk het effect niet verpesten van uh, die hele behandeling. Wat ik wel bijzonder vond, is terwijl ze bezig was. Um, met, met alles. Uh, vroeg, ze vroeg alleen aan mij of ik mijn uh, wimpers... of ik die bruin of zwart wilde laten verven. Dus ik had gezegd zwart. Maar ze had het niet gevraagd over mijn wenkbrauwen. Want ik had het idee dat um, je, ik dat samen met haar zou doen. Dat we in de spiegel een soort een kleur zouden uitkiezen die dan mooi paste. En op een gegeven moment toen... Um, uh, zei, toen haalde ze dingen van mijn gezicht af. En toen zei ze, oké, okay, nou we zijn bijna klaar. Dus ik zei, oh, zijn mijn wenkbrauwen dan al geverfd? Ja, ja, die heb ik al geverfd. Toen dacht ik, uh-oh. -oh. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En uiteindelijk kreeg ik dus die spiegel voor... en ik schrok me helemaal dood. <laughs> Het was zo heftig. Mijn wimpers waren echt heel mooi gekruld... en inderdaad donker gemaakt. Maar mijn wenkbrauwen waren echt twee slakken... gewoon op mijn voorhoofd geplakt... Echt super dik, super donker. Voor de rest had ik natuurlijk ook weinig make-up op. Dus ik, ik, nou, ik ik, het is echt een beetje lullig. Maar ik zat dan zo, oh mooi. En hoe lang blijft dit dan zitten? <laughs> ik kan ook zo slecht acteren, wat dat betreft. Uh, ja, zeker twee weken wel de kleur dan. Hè? En voor de rest, uh, de lift en het lamineren en whatever, dat blijft allemaal wel uh, zes tot acht weken zitten. Maar die kleur gelukkig niet al te lang. En ze zei van ja, je kan het dus 24 uur niet nat maken. Dus toen dacht ik wel, oh kut. Dus ik heb een meeting die ik gistermiddag had, heb ik verzet. <laughs> en uh, ik heb vandaag thuis gewerkt en zoveel mogelijk meetings... Um, ja, de, toch, toch via teams zeg maar. Daar had ik het idee dat ik het iets minder kon zien. En toen uiteindelijk die 24 uur voorbij waren... heb ik dan dus een beetje lopen poetsen bij mijn wenkbrauwen. En nu ziet het iets minder heftig uit... Maar ik had ook een foto naar vriendinnen doorgestuurd van, nou, nah, sorry, dit kan toch niet? Dan kunnen ze me zo die zaak uit laten gaan. En zij zeiden allemaal van, oh joh, dit heb ik altijd. Als het net gedaan is, is het heel heftig, maar moet je niks van aantrekken. Het wordt hartstikke mooi, bla bla bla. En ze hebben ook wel gelijk. Dus het, het was even wennen aan het idee, maar achteraf gezien ben ik er toch heel erg blij mee. Dus vandaar dat ik hem toch even in het Lekker Leven blokje wilde tippen als doetip. Als je dit nog nooit hebt ervaren. Uh, het is een ervaring. <laughs> maar het is wel mega chill dat ik niet over mijn wenkbrauwen of wimpers na hoef te denken de komende drie weken. Um, en eigenlijk als je wakker wordt heb je gewoon al een best wel ja, sprekende blik. En dat vind ik wel echt heel nice eraan. Um, dus ik zou sowieso de Lash Lift en Tint aanraden. Uh, en als je het aandurft is dus ook de brow lamination tinten en shapen. Um, maar als je denkt, nou dat vind ik toch wel erg heftig. Dan kan je natuurlijk ook gewoon vragen of je een beetje... Of ze hem wil shapen en heel lichtjes wil inkleuren bijvoorbeeld. Ik denk dat ik ook gewoon niet duidelijk genoeg gecommuniceerd heb. Ook omdat ik zoiets had van... Zij zijn de experts, dus zij weten precies wat ze moeten doen. En wat er dus mooi staat bij mij. Dus ik had misschien ook wel expres niks gezegd. Maar daardoor was het surprise effect wel redelijk groot. <laughs> maar goed... Tot zover over mijn, uh, mijn wenkbrauw en uh, wimper ervaring. Dan wilde ik nog een andere doetip geven. Want ik heb afgelopen weekend een winkel ontdekt. En dat is de normal. Ik weet niet of je normal of de normal zegt. Maar het is gewoon letterlijk het woord normaal in het Engels. Uh, en ik kende die winkel nog helemaal niet. Het zit blijkbaar echt in heel veel grote steden in Nederland. Bij, uh, ik was er nu dus in Amersfoort geweest. Maar er zit er blijkbaar ook eentje in Amsterdam. Um, maar ik denk dat ik daar gewoon altijd langs ben gelopen, omdat het gewoon heel erg lijkt op de Etos. Qua producten heeft het ook vooral skincare, haircare, gewoon alles, alle dingen die je normaal voornamelijk bij de Etos vindt of bij de kruidvat. Alleen, wij bleven daar zo een beetje hangen bij de vitrine, omdat er allemaal dingen uitgestald stonden die ik herkende van TikTok. Dat ik dacht, hé, hey, dat heb ik op TikTok gezien, dat heb ik op TikTok gezien. Er stond dan ook zo'n bordje bij met uh, as seen on TikTok. Dus ik helemaal uitleggen aan een vriendin van mij... want die zit nooit op TikTok of überhaupt op social media. Ja, dit is daarvan en dat werkt daarvoor en dat werkt daarvoor. Dus op een gegeven moment stonden we zo lang door dat glas heen te kijken... dat we zoiets hadden van oké, okay, we gaan wel naar binnen... Nou, ik denk dat we zeker een half uur in die winkel hebben doorgebracht. Het was super groot, zo ontzettend veel producten en echt de gekste dingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Een, uh, een maskertje voor je kin, uh, voor je borsten, voor je, <laughs> je buik. Uh, wat je? Allemaal gekke make-up soorten en, 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 en speciale dingetjes waarmee je die make-up weer kan aanbrengen. Waarmee je, je gezicht weer kan reinigen. En dus ook al die viral dingen van TikTok, allemaal daar te koop. Ook allerlei merken um, qua huidverzorging, qua haarverzorging... die je niet bij een etels in kruidvatten hebt, die hebben ze daar dan weer wel. Ik vond het zo insane. Echt zo ontzettend leuk, die winkel. Dus ik wilde dit toch eventjes tippen. Mocht je altijd er langs zijn gelopen, net als um, dat ik altijd heb gedaan... Uh, denkende dat het gewoon een variatie op de etels was... Nee, je moet echt eventjes daar naar binnen, want het is insane wat voor spullen ze daar allemaal hebben. Uh, en het is heel verleidelijk om helemaal los te gaan. Uh, wij zeiden ook tegen elkaar van, oh, ik heb zo zin om weer zo'n uh, middelbare schoolachtige beautyavond met film te hebben. Weet je wel, wat je toen altijd deed. Um, want je hebt dus overal gewoon skincare of maskertjes voor. Ja, het is fantastisch. Ik wil weer terug. Dan een uh, kooptip en dit is wel echt een hele bougie kooptip, maar ik wil dat gewoon eventjes noemen dat ik de nieuwe iPhone heb en ik ben er zo blij mee. <laughs> Sinds gisteren, het was nog even spannend of hij dus op tijd voor mijn vakantie binnen zou komen, maar uh, hij is gisteren gekomen de iPhone 14 Pro Max en uh, ja, echt insane wat een verschil dat maakt, want ik heb nu de iPhone 10 en... Die werd toch wel heel erg langzaam. Dat ik toch wel een paar seconden moest wachten voordat een app opende. Dat klinkt heel weinig. Maar uh, als je zoveel met je mobiel doet op een dag, is dat wel echt veel. En um, de camera is echt een enorm groot verschil. Met deze kan ik nu gewoon in het donker een foto maken. En ik zie het nog beter dan met mijn eigen ogen. En um, ja, je hebt ook een uh, zieke functie erop met video... ...waarbij die hem volledig stabiliseert. Dus als je gewoon gaat hardlopen ergens... ...dan maakt hij dus gewoon een smooth video ervan. Ja, ik kan echt vette dingen gaan fotograferen... ...en video's van maken straks in Amerika... ...en daar kijk ik ontzettend naar uit. Wel heel veel gedoe gehad met installeren... ...want ik had weer te weinig ruimte voor een backup op mijn oude telefoon. Toen kon ik mijn inlogging vinden voor mijn wachtwoorden-app... ...en toen moest ik alles handmatig over gaan typen. Nou, het was enorm veel gedoe... Um, dus ik heb er echt wel een dag over gedaan om alles goed ingesteld te krijgen, maar nu ben ik er super blij mee. Hij heeft ook een heel groot uh, scherm, moest ik eerst even aan wennen, daar ben ik nu heel blij mee. Hij heeft een soort handige bar bovenin, misschien heb je dat wel in de presentatie in, van, van Apple gezien als je dat hebt gekeken of misschien in aankondigingsberichten, maar... Bijvoorbeeld op het moment dat Spotify wordt afgespeeld, dan komt er een heel klein balkje bovenin te staan. Terwijl je dus in de andere apps bezig bent, waardoor je heel makkelijk je muziek aan en uit kan zetten. En, nou ja. uh, Ik ben helemaal blij ermee. Je kan allemaal coole achtergronden doen met widgets en... Het was gewoon weer uh, tijd. En ik vond dat ik het ook wel naar mezelf kon verantwoorden vanwege mijn beroep. Um, want ook voor mijn beroep moet ik soms gewoon foto's en video's maken. En dan kan je echt niet meer aankomen met de kwaliteit van een iPhone 10 Hoe goed dat ook al is in vergelijking met het verleden hoor. Maar um, ja, echt sick. Dan, oh ja, nog één kooptip wilde ik geven. Nog even een extra kooptip. Gesproken over dingen as seen aan TikTok. Er is blijkbaar uh, de panty van TikTok. Als je veel op TikTok zit, dan weet je over welke ik het heb. Het is een panty die uh, niet te breken is. <laughs> het is een panty waarbij aan de binnenkant een uh, legging van huidskleur zit... En aan de buitenkant zit er dus een zwart pantylaagje overheen. Dus het lijkt dan, als je die aan hebt, alsof je gewoon alleen een dunne panty over je benen hebt aangetrokken. Maar eigenlijk zit er een huidskleurige legging onder. Dus hij is super lekker warm en hij uh, scheurt dus bijna niet. Dus er is echt geen ladder in te krijgen. Um, dat laat ze ook heel erg zien in die filmpjes. Maar als je, hem dan, als je dan doorklikt naar die advertenties... Dan kost het toch al snel iets van 30 euro. En nu zag ik dus ook op TikTok dat hij voor een tientje verkrijgbaar is bij de kruidvat. Dus ik had het naar een vriendinnetje doorgestuurd die hem ook had gespot. En zij zei, oh, nou gelijk even kijken. Dus die uh, is vanmiddag uh, langs geweest en die heeft hem daar zo gevonden. Dus ik heb hem zelf nog niet gehaald, dus misschien... Verpest ik het een beetje voor mezelf door het al te noemen. <laughs> Want ik wil hem nog wel kunnen halen voordat hij uitverkocht is. Maar ik gun het jullie ook. Dus wil je de meest ideale panty kopen, uh, dan moet je dus eventjes naar de TikTok. Uh, dan moet je dus eventjes naar de kruidvat bedoel ik. En vragen naar die ene panty van TikTok. Dan uh, weet ze hem vast te vinden als hij niet al uitverkocht is. Oké, okay, dat waren alle tips uit het Lekker Leven blokje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En we gaan het lekker hebben over allemaal kinderprogramma's. Zoals ik in het begin al zei, uh, tv was toch wel een hoogtepunt in mijn, uh, mijn jeugd. Uh, ik vond dat echt een magisch ding. En alle dingen die erop te zien waren. En uh, misschien heeft dat ook wel aan bijgedragen met waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen allemaal. Ik uh, vond dat echt altijd uh, fantastisch. en Mijn ouders moesten er wel een beetje bij weg slepen. Um, gelukkig ook wel heel buiten gespeeld. Maar <laughs> ik weet wel dat mijn moeder altijd zei: als ik dan iets te lang tv keek van. Um, nou, ga naar buiten, je krijgt vierkante ogen. En ik geloofde dat dus ook echt. Dat je, als je lang genoeg naar een vierkant scherm staarde. dat je dan vierkante ogen zou krijgen. Terwijl ik niemand kende met vierkante ogen. Maar goed. Um, alsnog wel ook veel programma's met mijn ouders gekeken. Ik denk dat je zo een beetje begint misschien wel. Of misschien eerst met een paar tekenprogramma's. Maar. Um, ik vond het altijd wel heel erg leuk. Ik vond het altijd heel stoer als ik als klein kind, klein meisje, bij mijn ouders op de bank mee mocht kijken met programma's. En er waren natuurlijk vaak ook wel van die programma's die dan um, voor de hele familie geschikt waren. Dus bijvoorbeeld het Tarlantensee en in de lucht vond ik echt mega leuk. Zo'n random programma ook, dat mensen gewoon een soort karretje moeten bouwen en dan maar moeten zien um, hoe ver ze komen. Maar zo simpel kan het zijn om een goed programma te bouwen. Geen idee of dat nu nog op tv is. Een paar jaar geleden zag ik nog wel een een denk ik een, um, herhaling ervan. Of dat was weer een nieuw seizoen. Maar van ma wat mij betreft mogen ze dat gewoon weer terugbrengen. Even kijken, wat was er nog meer? Ja, de Sound Mix Show was natuurlijk fantastisch. Achteraf gezien um, weet ik dat er best wel veel BN'ers van nu bekend zijn geraakt... door hun deelname aan de Sound Mix Show. Soms zie je dan opeens een... Ja, in een hedendaags programma waarbij ze bijvoorbeeld aan bij een talkshow aan tafel zitten, dat er wordt teruggeblikt op hoe zij bekend zijn geworden, en dan zie je opeens een fragment van de sound Mix show voorbij komen. Dat ik denk, huh? dit heb ik destijds helemaal niet beseft, maar best wel grappig. En natuurlijk had je ook de kinderversie daarvan, de mini playback show. Nou, dat was natuurlijk helemaal magisch, want ik denk dat elk meisje en jongen misschien wel op die leeftijd. Voor de spiegel heeft staan dansen en zingen en gedroomd van een carrière als popster. En dat werd toch wel een beetje verwezenlijkt in die serie. En Henny Huisman deed dat natuurlijk ook fantastisch. En dan had je die magische bol op het podium. En uh, na nou, eerst heel gesprekje met dat kind natuurlijk. En dan op een gegeven moment ging dat kind dan in die bol. En dan werd ze helemaal omgetoverd uh, met jurk en make-up. En dan kwam ze een paar seconden later daaruit lopen. En dan was ze dus helemaal in de look... En uh, ja, in de look van die artiest die ze uh, ging nazingen... ja, ik geloofde dat uiteraard dat dat zo werkte... dat dat echt een magische bol was... waarin ze dan inderdaad zo snel was omgekleed. Inmiddels weet ik dat televisie wel anders werkt... maar het was leuk, uh, zolang het duurde in ieder geval. En uh, ja, heel veel meegezongen ook met uh, al die nummers op de tv. Beetje de voorloper van... Ja, Kinderen voor Kinderen keek ik natuurlijk ook wel. Maar ook het Junior Songfestival vond ik heel erg leuk. Met uh, Tess van... Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Dat vond ik wel echt het allerleukste seizoen... met de nummers die ik nog het best kan onthouden. Um, en uh, ja, dat, dat, daar ben ik op een gegeven moment dan ook wel weer uitgegroeid. Maar dat was ook wel zo'n programma... wat ik heel veel op school ook besprak. Van voor wie ben jij? Want dat was natuurlijk ook zo'n soort van afvalrace... Um, en het was een soort logische opvolging op de mini playback show naar het Junior Song Festival. Ik weet dat ik ook nog een cd heb ergens. Um, met de liedjes van één seizoen ook van het uh, Junior Song Festival. En dat ik die echt helemaal grijs gedraaid heb. Dat mijn ouders er helemaal gek van werden. En een ander programma wat ik ook heel leuk vond om te kijken met mijn ouders was uh, Case Co. Met Simone Kleinsma. Was maar een kat in negen levens. Ja, superleuk was dat ook. Ik vond die humor gewoon echt heel grappig erin. En je had natuurlijk die twee jongere kinderen, die tieners. Uh, die ook af en toe best wel van die herkenbare dingen hadden. Of dus die waren dan net wat ouders. Dus daar keek ik dan ook nog een beetje tegenop hoe zij dan waren en deden. Um, maar vooral hoe Simone Kleinsma natuurlijk die rol deed. En de verhaallijn in elke aflevering opnieuw. Dat uh, was gewoon echt een hele sterke serie. Die is ook nog vermaakt volgens mij, een jaar of geleden of twee. Uh, dat heb ik eigenlijk zelf nooit gekeken. Ik weet ook niet of dat nou nog dezelfde vibe zou hebben. Misschien heb ik het wel expres niet gekeken, omdat ik ook mijn ervaring van vroeger niet te veel uh, wil verpesten wat dat betreft. Ja, en toen kwamen natuurlijk de, dat je echt wat meer zelf series ging kijken en voornamelijk animatieseries. En um, ja, toen begonnen toch wel echt de grote verslavingen, zoals Beugelbekkie. Ik durf wel mijn hand ervoor in het vuur te steken dat ik elke aflevering van Beugelbecky heb gezien. Uh, en misschien wel allemaal twee keer, want als ik wist dat beugelbecky op tv zou zijn, dan kon je mij echt niet van de tv wegslaan. Ik um, kon me gewoon helemaal identificeren met Beugelbeckie en met, uh, met alles wat daarin gebeurde natuurlijk niet. De rare ding was dat er beugel opeens weer aan een fietsrek vast zat of zo. Ik had ook zo'n slotjesbeugel namelijk en ik had dat nog nooit gehad. <laughs> maar uh, die, dat ze zo verliefd was op Aaron en die best vriend en vriendin. En dat ze dan weer een schoolfeest hadden. En dan, nou ja, dan zat ze dus weer ergens aan vast met die beugel. En gewoon die chante momenten en hoe je daar dan weer onderuit moest komen. Ja, ik voelde hem gewoon helemaal en uh, ook, ik kan me heel die intro nog herinneren... dat ze ook zo door dat water aan het zwemmen was met... Uh, ja, nou, love it. Ik moet dat eigenlijk gewoon weer een keer gaan kijken. En waar ik een beetje hetzelfde gevoel bij had... was Estol by Ginger. Dat was ook heel leuk. Volgens mij was dat weer op een andere zender. En dat was dat meisje met meer rood krullend haar. Iets met... Uh, uh, het gras lijkt altijd groener aan de overkant of zo. Zoiets ging, zo ging de intro een beetje... En ook dat was volgens mij een middelbare school en dat ze tegen allemaal dingen aanliep en gewoon echt wel een beetje van die ja, dingen die, die jonge meiden meemaken of zo op school. Ik kan me dat iets minder goed voor de geest halen, maar wel dat ik het echt super leuk vond altijd om te zien. En uh, Totally Spice, ja dat was wel het programma op mijn basisschool waarvan ik wist, elk meisje uit mijn klas kijkt daarnaar. En als dat op tv was geweest, dan wist ik ook... de volgende dag gaan we het hier sowieso over hebben. En uh, ja, het was ook wel echt een iconisch programma... met Whoop en met al die gadgets die ze hadden. Die waren zo insane dat je dat make-up doosje had... wat openging, wat dan, waar dan weer een tool in zat. Of ze hadden die riem die dan uitschoot... en die kon zichzelf omhoog trekken aan een gebouw. En ook daarin had je natuurlijk weer soort rollenpatroon, dat Clover was dan echt de jongens gek en Alex was dan weer meer, wat stoerder en nou, zo hadden ze allemaal gewoon hun eigen ding. En dat winkelcentrum, nu heb ik ook weer helemaal zin om naar Amerika te gaan, want de, gewoon die American Mall, dat is toch ook gewoon een experience die je een keer gehad wil hebben in je leven en zeker door dat programma, want ze waren altijd aan het hangen in dat winkelcentrum en dan werden ze opeens weer gewoopt. In een prullenbak. En dan zaten ze weer bij Jerry op de bank. En dan kregen ze weer een, uh, een, een opdracht. Heerlijk programma was dat ook eigenlijk. En uh, Rocket Power vond ik ook wel heel erg leuk. Dat waren natuurlijk weer wat jongere figuren. En die um, ja dat, ook daarvan denk ik weer van... Oh, daar gaan we straks ook zijn. Want dat is op de pier in uh, L.A. Dus heb je hebt natuurlijk zo'n hele pier... Waar dan ook die skatebaan op zit. En dat is wel een beetje waar het om draait... waar ook dat, uh, dat café zit, dat restaurant... Uh, wat volgens mij van de vader van een van die figuren is. En dan, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk... dat dat zo'n hechte vriendengroep was. Dan dacht je, oh, dat is ook leuk om, om te hebben. En dan, ik had altijd wel in mijn eigen jeugd... gewoon echt van die vriendinnengroepjes. Maar je had ook mensen die hadden dan zo... ja, die waren dan cooler in mijn ogen. Dan hadden ze jongens en meiden bij elkaar... en dan gingen ze inderdaad skaten naar school of zo... En uh, dat, dat, dat kon ik wel ja, op prijs stellen door dat programma ook. Omdat ik zag hoe leuk dat was. En hadden ze ook zo boegidee 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 met die vingers bij elkaar. Dat is nog steeds wel eens iets wat ik gewoon random zeg. Om te kijken of iemand dat nog terug kan refereren naar Rocket Power. Dan weet je ook een beetje met wat voor mensen je bent. Super grappig. Oké, okay, dan had ik ook nog wat favoriete... ...programma's die niet animatie waren. Uh, bijvoorbeeld Doña en Daisy. Dat waren dan van die, uh, van die hartvriendinnen... ...van twee verschillende culturen. En um, dat vond ik gewoon een heel erg... ...mooie vriendschap tussen hun twee. Maar ook omdat ze allebei... Nou, vooral uh, Daisy was best wel 15 natuurlijk. En het leverde ook wel eens een beetje issues op. Dus hoe zij uh, dat dan weer oplosten ...en ook een beetje met jongens omgingen en zo... dat vond ik allemaal heel interessant om te kijken. Ik had trouwens ook uitgevraagd... welke programma's tegenwoordig echt niet meer kunnen... toen had iemand ook Doenja en Daisy genoemd. En toen zat ik wel terug te denken van... heb ik dan destijds iets, iets gemist? Van, want je keek toen natuurlijk... met de blik van toen naar programma's. Alleen ik kan ook weer niet zo goed herinneren... hoe elke aflevering ging... en wat voor dingen erin voorkwamen... dat ik dat helemaal kan plaatsen. Maar het zou best wel kunnen dat dat... inderdaad tegenwoordig niet meer kan... Um, dus Doe Je aan Daisy vond ik heel leuk. Maar Zoep heb ik ook bijvoorbeeld heel veel gekeken. Dat was het programma dat zich in een dierentuin afspeelde. En dan um, ja, ging het een beetje over de drama tussen alle jongeren die werkten in die dierentuin. En dat waren ook allemaal verschillende figuren. En ook heel veel... Uh, acteurs die nu nog steeds wel bestaan of die inmiddels wel wat anders zijn gaan doen misschien, maar wat wel echt heel, uh, heel, ja, heel leuk was om te zien dat tijd. Nicolette van Dam speelde daar natuurlijk ook in en uh, voor mij was dat wel de eerste keer dat ik haar volgens mij leerde kennen en die is nu natuurlijk nog steeds best wel een grote BN'er en uh, ja, nog meer mensen, volgens mij ook diegene die nu met Caroline Spoor is getrouwd, die, dat is die jongen met die krulletjes, dat is ook een bekende uitzoek. En voor de rest heb ik natuurlijk ook heel veel goede tijden, slechte tijden gekeken. En Onderweg naar Morgen vond ik heel erg leuk. Daar zat ook uh, Jolante Kebouw van Kaspergen in. Ik vond haar heel leuk. Ik weet niet of zij het nou was of iemand anders in die serie. Maar iemand in die serie heette Tara. En dat vond ik zo'n ontzettend leuke naam. Dat ik toen mijn hond daarna heb vernoemd. <laughs> van mijn tiende tot mijn... 20 of zo heb ik een hond gehad genaamd Tara. En dat kwam dus van, uh, van onderweg naar morgen vandaan. Leuk feitje. <laughs> um, ja, en dan kwamen we een beetje bij de tienertijd aan. Dat was natuurlijk ook fantastisch. Uh, toen had je nog TMF. Ik weet nog wel dat er dan, als ze dan met vriendinnen bij elkaar gingen chillen, dat je dan op de achtergrond TMF aan had staan. En dat daar dan al die videoclips voorbij kwamen. En toen was ik ook nog heel erg bewust van welke videoclips bij welke nummers hoorden. Dus als ik nu nog een nummer hoor uit die tijd, dan kan ik direct de videoclip voor me halen. Terwijl van de nummers die nu in de hitlijsten staan, zou ik het echt niet weten. Want ja, moet je dat dan zelf opgezocht hebben op YouTube? Of is er tegenwoordig een andere zender die ook alleen maar clips uitzendt? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb toch het idee dat het... ...iets minder in dingen is nu. Ik heb ook wel eens een documentaire gekeken... ...over de opstart van MTV en TMF... ...en dat dat toen echt... Um, ...ja, dat dat de videoclip... ...dat kon je eigenlijk niet niet hebben... ...als artiest zijn. En dat was ook echt iets waar je... Een heel groot deel van je budget naartoe moest doen. Omdat dat toen zo'n grote rol speelde. Dus dat is wel grappig hoe dat dan ook weer... ...verandert natuurlijk. Dus dat vond ik heel leuk, TMF, maar ook MTV. En toen op een gegeven moment... ...had MTV steeds meer programma's En daar was ik ook helemaal hooked aan. Voornamelijk de Hills, Dat is ook zo'n programma waarvan ik zeker weet dat ik alle afleveringen heb, heb gezien. Daarvoor had je nog de O.C., maar dat heb ik iets minder gekeken. Daar was ik nog net iets te jong voor, denk ik. Uh, maar de Hills vond ik echt fantastisch. En ik vond het ook echt... Nou ja, het voelde een beetje alsof iemand vertelt dat Sinterklaas niet bestaat... toen ze uiteindelijk bij die laatste aflevering uitzoomde... en dat ze gewoon op een fucking set stonden. <laughs> Ik had echt het idee dat het allemaal nog wel redelijk klopte, maar opnieuw is dat zo'n gevalletje van televisie werkt zo niet. Uh, maar alsnog heb ik wel heel erg kunnen genieten van alle drama in die serie, want man, wat zat daar veel drama in. En mijn favoriete karakter was nou, natuurlijk ook wel Lauren, maar ook wel Whitney. En op een gegeven moment had Whitney toen haar eigen serie gekregen, dat heette The City. En dan ging ze in de stad werken bij een... Um, uh, bij een modelabel, volgens mij, of bij een tijdschrift. een van die twee. Maar echt zoiets wat ook in een Zero's chick flick -film, -fil film zou kunnen zitten. Um, toen had, werkte volgens mij iedereen bij een tijdschrift of bij een modelabel. <laughs> had ik het idee. Um, en toen zat, had Lauren had daar dan weer een klein rolletje in. Want die zat dan bij haar, die kwam voor haar werken in haar team of zo. Zoiets kan ik me nog herinneren. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. En voor de rest had je natuurlijk gewoon nog die klassieke MTV uh, programma's zoals uh, Pimp My Ride en Crips. Dat je eindelijk eens kon zien in wat voor huizen al die celebrities woonden. Uh, met This is My Fridge en bij de, <laughs> bij de slaapkamer This is Where the Magic Happens. Echt super origineel. Oh, My Sweet 16 vond ik ook fantastisch van die veel te rijke meiden die dan... ...een belachelijk groot feest kregen... ...en dan alsnog gingen huilen... ...omdat ze de verkeerde kleur cabrio had gekregen... ...van hun ouders. My god. Uh, room Raiders, kan je dat nog herinneren? Moesten opeens moesten mensen allemaal uit hun kamer... ...en dan gingen hun dates... ...dan die kamer helemaal inspecteren... ...en ook met van die lampjes om te zien waar de vlekken zaten... ...en dan vonden ze allemaal rare dingen... Als je dat nu terugkijkt... hoe die mensen uit hun huis gesleept werden... zo geacteerd. Echt zo nep. <laughs> Echt heel grappig om er met de ogen van nu naar te kijken. Er staan nog wat fragmenten op YouTube... zodat ik toevallig pas naar te kijken. En um, je had ook wel wat datingprogramma's... op MTV. Bijvoorbeeld A Shot at Love met Tila Tequila. En zij had volgens mij ook... ik weet niet of dat alle seizoenen was... Um, maar er was ook een seizoen... dat er zowel meiden als jongens in zaten... En die Tila Tequila die is daarna echt een, helemaal een andere, bijzondere kant op gegaan. Je moet daar nu maar eens googlen. Um, volgens mij er was iets met, met geloof. Dat zij echt hele extremistische opvattingen erop nahoudt nu. Um, in die tijd, als, je als we dat hadden geweten, had zij echt dat programma niet gekregen, ge denk ik. Of misschien ook wel, want het was wel een tijd waarin zo ongeveer, ongeveer alles kon en alles bijzonder was. En uh, de cancel culture nog niet heel erg aanwezig was. Maar... Ik zag pas een artikel over haar voorbij komen... dat ik dacht, huh, wat is er met jou gebeurd dan? Maar goed, ja, al die MTV-programma's, heerlijk, fantastisch. Dan gaan we nu nog eventjes naar programma's die minder leuk waren. Van kindertijd tot aan tienertijd. En um, er is wel één programma waar, denk ik, elk kind in Nederland... van onze generatie een trauma aan heeft. En dat is Ik Mick Loreland. <laughs> dat moesten wij dus gewoon kijken in de klas... Ik weet nog dat dan kwam die tv, uh, dat was ook zo'n zo mega unit tv, die kwam dan de klas in gereden. Oma vertelt is dit. <laughs> en uh, dan werd daar zo ik ikmik lolgeland opgestart en dan zag ik die intro al en dan dacht ik aan de ene kant... ...jee, we gaan iets kijken, want ik vond het altijd wel leuk als die tv de klas in werd gereden dat we iets gingen kijken... Maar als dan dat logo van de Ik Meek Loeren had kwam... dan dacht ik, oh, ik hou mijn hart vast. Straks komt Carbonkel en dan kan ik weer niet slapen vannacht. Ik vond dat echt zo'n eng beest. Of man, wat, wat was het überhaupt? Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik hem doodeng vond. En dat iedereen om me heen dat ook vond. En iedereen die ik nu spreek daarover... die snapt niet hoe wij dat ooit destijds hebben moeten kijken. En why? Er zal vast ook wel iets... Educatief zin hebben gezeten, maar dat kan ik me dan niet meer herinneren. Dat is niet blijven hangen, maar wel hoe eng ik Carbonkel vond. Je had ook een programma met um, hele enge roze muizen die dan in een kooi leefden en dat heette Wizzy en Wuppy. Nou, nah, echt draag me weg. Ik vond dat zo verschrikkelijk en toch keek ik ernaar. Ik had wel zoiets van, want het, het was ook. Een soort, het, het, het hoorde schattig te zijn. Alleen je moet ze nu nog maar eens een keer opzoeken. Wissy en Boppy, Ze zien er echt heel eng uit. Het is echt expres gedaan hoe zij hun hebben opgemaakt en zo. Je kan, het is echt moeilijk om een, een muisje eng te maken. In ieder geval, dit, je kan het heel makkelijk schattig maken. Laat ik het zo zeggen. En ze hebben daar dus expres niet voor gekozen. Waardoor, ik kreeg altijd een beetje een raar gevoel toen ik dat... Keek, dat Wizzy en Woppy en ook al die andere figuren daarin. Nee, had ik het helemaal niet mee. En um, CatDog. En iemand had die ook ingestuurd uh, onder de noemer van, dat vond ik niet leuk. En er stond dus haakjes achter, grimmig. En ik vind dat echt de perfecte omschrijving voor dat programma. Ik kan me niet eens meer precies voor me halen waar dat nou doorkomt. Volgens mij gingen er ook wel eens dingen dood of mensen dood of... Er waren gewoon vieze, rare dingen. Ik, ik weet het niet meer. Maar gewoon überhaupt ook dat je zo'n beest had. Wat aan de ene kant had een kat. Aan de andere kant een hond. Je had het heel schattig kunnen maken. Maar ze maakte het echt heel naar in dat programma. En ik weet niet waarom je dat precies zou doen als kinderprogrammamaker. Misschien juist hiervoor dat ik het dan jaren later er nog over heb. Maar wel op een negatieve manier. Dus ik weet niet waarom mensen dit soort programma's maken. Ik vond het een beetje apart. Deze werd ook nog ingestuurd. Angela, of ik weet niet eens hoe heel het programma heet, maar het bericht kwam als -be -doe -be -doe Mijn naam is Angela. <laughs> en er stond bij, sorry, dat heb je nu vast in je hoofd. Dus inderdaad, dat heb ik in mijn hoofd. En nu heeft iedereen die dat luistert het ook in zijn hoofd. Um, dat had ook iets raars. Het, was, denk ik, het zat er maar denk ik in dat haar hoofd los van haar lichaam bewoog. En dat maakt het gewoon een beetje creepy om naar te kijken. Een beetje een soort horrorfilmachtig. En ook al die poppetjes waren ook volgens mij allemaal 2D. Dus als ze zich omdraaiden, dan was het een soort papiertje of zo. Hele rare manier van tekenen. Ook wel weer opvallend daardoor. Maar nou, ik voelde hem niet helemaal. En misschien doe ik hier zo mensen mee pijn. Maar Spongebob vond ik ook totaal niet leuk. Vond ik ook raar en een beetje eng. En dat lachje vond ik echt bijna... Duivels van Spongebob en um, ook andere figuren daarin. Nee, nee, had ik het ook totaal niet mee met Spongebob. Mijn vriend heeft dat echt heel veel gekeken en ook vrienden van mij, vriendinnen van mij. Uh, dus als ik dat zeg, dan word ik altijd gelijk afgeschoten. Maar nee, Spongebob was ook niet mijn ding. En dan tot slot nog de categorie kan echt niet meer. <laughs> uh, Chinchen, ja, dat is wel degene die ook het meest genoemd werd... Um, ja, die had natuurlijk uh, die gelden op zijn lerares. En uh, die betrapte zijn ouders op seks. En die trok zijn onderbroek naar beneden. En dan deed hij de billendans. En het kwam volgens mij ook uit Japan. En um, daar, Japan staat er wel om bekend dat ze vrij bizarre programma's maken. Uh, en dat dit het überhaupt heeft gered naar Nederlandse tv vind ik al uh, heel knap. Maar ik vond het ook wel weer leuk, want voor de rest had je weinig... ...programma's, kinderprogramma's... ...waarin je wat meer de Japanse cultuur zag. Dus dat vond ik wel heel erg tof eraan. Ja, wat ook nog veel werd genoemd is... Um, uh, ...ja, allemaal, dit zijn allemaal programma's die ik zelf niet heb ge gekeken. Maar ik weet wel dat heel veel andere mensen er uh, bijzondere herinneringen aan hebben. Dat is Purno de Purno, Rembo en Rembo en Theo en Thea. Ik heb er wel eens fragmentjes van gezien... Maar ik denk dat dat allemaal op een zender was die ik uh, vrij snel skipte... omdat er Totally Spice was op een ander kanaal of zo. Maar um, daar hebben heel veel mensen ook... Uh, ja, ik heb wel eens fragmenten gezien, dat gaat ook heel erg ver. Het is eigenlijk gewoon humor gepropt in een kinderprogramma... hopende dat die kinderen het niet doorhebben en de ouders moeten lachen. Zo komt het een beetje op mij over, al die programma's. Ja, en wat ook nog wel werd genoemd is dat Idols, zeg maar de old-school versie van Idols... was leuk om te kijken, maar... Al die, um, die, ja, nu, nu ligt natuurlijk echt wel de nadruk op ook uh, mentale gezondheid. En de manier waarop die mensen ze kwamen helemaal hoopvol naar die, die auditiestudio toe. En um, je zag dan helemaal hoe ze zich klaarmaakten. En ze, ze vertelden dat ze zich al jaren daarna uitkeken. En dan stonden ze daar en dan begonnen ze me toch vals te zingen. Ja, en op de bank ga je dan wel een beetje meegrinniken. maar het bijzondere was dat heel die jury ook gewoon ze keihard uit zat te lachen. En daarna sneerende opmerkingen naar ze maakte, waardoor die mensen bijna huilend die kamer uit, uh, uitliepen. En ook mensen waarvan je dacht, ja, dit, dit moet je ze gewoon niet aandoen. Er moeten ook mensen zijn die deze mensen in bescherming nemen. En met de nieuwe versie van Idols waren ze ook wel wel iets liever... Um, maar uh, ja, die, ik denk ook dat we dat niet meer op tv te zien krijgen. Dat het toch allemaal iets lieflijker is. Al was het ook... Ja, het was harde humor. Maar ik kon er toch ook wel een beetje smakelijk om lachen. En daar schaamde ik me dan ook wel weer een beetje voor. Maar het was ook wel een beetje gewoon... Het doet me bijna denken aan internetgekkies compilatie. Weet je wel, dat je... Gewoon, mens, gewoon de, de bijzonderheid van bepaalde mensen ervaart. En dat, uh, maar ja, het was ook heel pijnlijk voor hun. Dus het, het kan niet meer. Het kan echt niet meer. Maar het was soms wel grappig. <laughs> en um, groeten uit de Rimboe werd nog genoemd. Nooit bij stilgestaan destijds. Maar het kan ook echt niet dat een Nederlands gezin... bij inheemse stammen ging wonen. En dan eventjes ging benadrukken hoe slecht het er allemaal geregeld was... En um, waar ze het allemaal niet mee eens waren. En hoezo? Hoezo gingen we daar allemaal Nederlandse groepjes naartoe sturen... die daar een mening over moesten hebben? Laat die mensen lekker met rust. Oh, oh, oh. Nou, Sinterklaasjournaal spreekt natuurlijk voor zich. Sinterklaas Sinterklaasfilms en dergelijke. Ook bizar dat we daar nooit destijds bij stil hebben gestaan... of er nooit naar hebben geluisterd. I don't know wat daar is misgegaan. En, um, oh ja, die andere had ik gezegd... Purno Purno Rambo, Rambo, T.O.T. ja. ja. Uh, bijzondere tijd voor tv-programma's ook wel doen. Zo zie je ook maar weer dat tv-programma's meegroeien met ja, waar de samenleving naartoe gaat. En ik denk dat als je nu naar kinderprogramma's kijkt, dat je dan alweer een hele andere ervaring hebt dan die wij hebben gehad. Uh, enerzijds natuurlijk ook door de manier waarop nu naar kinderprogramma's wordt gekeken, maar ook wel de inhoud, gok ik. Um, en ik, ik vind het ook wel weer jammer dat ik dat helemaal mis of zo, omdat... Eerst was ik zo erg op de hoogte. Ik wist bijna de complete uitzendtijden van elk programma, van elke zender uit mijn hoofd. Weet je, zo ver ging het bijna. En op een gegeven moment dan ben je daar dan toch helemaal uitgegroeid. En is er weer een generatie na jou die weer compleet andere ervaring heeft met kinderprogramma's en tienerprogramma's. En dat zij titels noemen later. Dat je denkt, nou, ik heb geen idee waar jij het over hebt. En um, daarom is deze aflevering denk ik ook wel echt voor een specifieke groep mensen interessant. Dus... Mocht jij die generatie zijn, dan hoop ik dat je heel erg genoten hebt van deze aflevering en uh, ja, een leuke trip down memory lane, memory lane <laughs> hebt genomen met mij. Um, ik vond het in ieder geval echt heel erg leuk om uh, eventjes al deze herinneringen op te halen en me uh, ja, even terug te brengen bij al die programma's. En ik heb nu ook gewoon zin om ze allemaal te gaan kijken. En het chill is dat de meeste waarschijnlijk ook nog wel met één of twee afleveringen op YouTube staat. Dat het ook nog wel, uh, wel mogelijk is. Um, heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering. Het is een lekker lange geworden. Uh, en dat is misschien wel fijn, want de aankomende drie weken zal er geen aflevering zijn. Omdat ik dan dus in Amerika zit. Heel erg veel zin in. Even kijken. 1, 2, 3. Dus de eerstvolgende aflevering is waarschijnlijk op woensdag 16 november. Uh, ...weer online. Of in ieder geval in die week. Ik hou nog eventjes een slag om de arm... ...vanwege een mogelijke jetlag. Maar uh, dan kan je in ieder geval dan dus weer... ...een aflevering van mij verwachten. Rond 16 november. Dus uh, ja, nogmaals bedankt... ...voor het luisteren naar deze aflevering. Um, mocht je nog leuke tips hebben voor Amerika... ...we gaan naar Las Vegas... ...naar uh, LA... ...naar San Francisco... Uh, ...en dan langs heel de Westkust... ...ook weer omhoog... Um, dus heel erg bedankt als je daar leuke tips voor hebt. Ik zal af en toe ook nog wel eventjes een story plaatsen op mijn Instagram account. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik op Instagram. Uh, om jullie een beetje op de hoogte te houden van hoe het daar allemaal is. Maar tot die tijd uh, heel veel uh, plezier met alles wat je gaat doen komende drie weken. En dan uh, spreek ik je daarna weer. Dus tot dan, doei doei!